0: 10.08 в Москве. Мы возвращаемся в эфир. Гея Саралидзе, Ольга Вадьева. Мы сегодня с вами, и к нам присоединяется президент Национального туристического союза Роман Скорый. Роман Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы э, закончили длительные праздники новогодние. Кто-то ездил. Пора подвести
1: итоги, ты хочешь сказать? Кто-то
0: ездил, кто-то, может быть, еще по... не вернулся. Еще да? не вернулся. Да, кто-то еще Вчера не вернулся. один балл. По да, пробкам. два, по-моему, но, в общем, неважно. Есть, но что это мы это... сейчас о Москве, вы так... значит, что да. Москве а мы радиостанция
1: федеральная все таки а, Вы знаете, по поводу кто-то ездил, кто-то не ездил, я тут вчера в социальных сетях наблюдал даже, ну, такую склоку, что ли, по поводу тех, кто остался к тем претензий, к тем, кто уехал. И ну, кто никуда не поехал, говорит, что вот, мол, тоже мне кризис в стране, все жалуются, что денег нет, при этом все, значит, разъехались и постят свои фотографии из всяких стран достаточно далеких. Я посмотрел направления, которые были популярны вот в прошлые годы, и... На самом деле, ведь 17, то есть, вот Новый год с 16 на 17 отличался тем, что не так много людей уехало тогда на какие-то да, курорты, тем более, что Египет был закрыт. Куда так такие... он и сейчас, по-моему, закрыт. Ну, он сейчас закры... относительно закрыт, так скажем. Вот. вот в этом смысле Новый год
2: с 17 на 18 отличается? От... Конечно, отличается. Количество людей, которые приняли решение поехать за границу, увеличилось. То есть, и вот этот рост, он такой значительный. И направления добавились, и лидерам, конечно, стали по разным сегментам разные курорты, ну, в том числе и та же самая Турция. И поэтому, по, по сравнению с 2016 годом, восьмикратное увеличение туристов, которые поехали в Турцию, именно новогодние праздники провести там, что, в принципе, для меня немножко странно, но, тем не менее, ситуация, она такая реалистичная, выглядит именно так.
0: А сильно увеличился турпоток и в связи с чем? Доллар вроде бы как был он в том году, так, в общем, он остался, доходы Знаете, когда-то, не буду ссылаться
2: на специалиста, который это сказал, но фраза была следующая. В принципе, для россияне не важно, какой курс доллара. А что важно? Важна стабильность. То есть, когда мы привыкаем к определенному курсу доллара, а мы привыкаем в течение, допустим, полутора-двух лет, это, наверное, самое главное. Мы с, уже с этой точки зрения формируем свой бюджет, начинаем откладывать. Мы же Россияне отличаются от немцев принципиально. Помните, на прошлой передаче мы об этом говорили. Мы более импульсивная нация, но когда у нас стоит какая-то задача куда-то накопить, мы все-таки ставим перед собой задачи и копим ту сумму денег, которая необходима. Мы
0: импульсивные, но упрямые.
2: Упрямый, да. да. То есть мы четко понимаем, да, в шестнадцатом году не, не удалось поехать. Но Сложились, мы все равно поедем. Ну, в Турцию в семнадцатом году, а однозначно, там, да. если Турция открывается, мы Турцию обязательно должны посетить. Ну Но как Новый год провести там со снегом? Вот давайте проведем его без снега.
0: Нет, но ну здесь в плане Турции все понятно. Есть так называемые, вот мне кажется, турколюбы. Это люди, которые ездят туда не первые годы, они ездят туда годами. Вот просто это как-то постоянные клиенты. У меня, товарищ,
2: 12 раз съездил. Да, да, да. Это, это просто да, да.
0: постоянные клиенты. Поэтому здесь все понятно, вопрос...
2: Нет, ну тут, понимаете, в этом году это было восьмикратное увеличение. Это не один, не две тысячи человек. Это 3,9 миллиона поезд. Изголодались, поэтов. видимо. То есть это, это ну, понимаете, изгладаться можно по лету все-таки. Все-таки ты же не покупаешься в, в море. И я считаю, что ну, традиционное Значит, восприятие россиян...
0: Значит, по
2: Наверное, да. Наверное, очень много всяких. Может быть, сервис, может быть, сервис. Вот что-то было, то вот реальное падение по Крыму, 3-3,5%, да? Вот в чем, вот как, как перетекли эти потоки, да? А, конечно, мы хотим у себя дома получать этот сервис. Не, не, за
0: приемлемые о... деньги. За приемлемые да, деньги, да. да.
2: Но, смотрите, э, статистика отличается. Значит, э, недельное пребывание 25-27 тысяч 25 у нас и 30-40 э, за рубежом.
0: У, у нас, я имею в виду, Крым.
2: У нас, я имею в виду, Россию. В принципе, если усреднить все показатели, когда вы формируете свое предложение и понимаете, сколько вам нужно денег для отдыха, то он и как раз в этом и находится балансе. И вы смотрите с той возможностью, которая у вас есть. Ну и, понятное дело, желание. Что вы ставите в план посещения? Я, допустим, традиционно поставил Калининград и поехал встречать Новый год в Калининград. А кто-то... И ты когда смотришь цены на билеты и думаешь, да, если подходить буквально по ценам, то понимаешь, что дешевле слетать за рубеж, чем слетать в тот же самый Калининград. Это парадоксально, но это факт.
0: Вы знаете, по поводу зарубежного и внутреннего туризма, я погуляв по Москве в эти праздники, поняла, что у нас внутренний туризм, по крайней мере туризм в Москву, он огромный, потому что было совершенно не протолкнуться на улицах столицы, особенно тех, где подготовились к празднику, где все украсили, где просто гуляния были действительно народные, очень много людей, причем, ну, видно, что в основном это регионы и иностранцев тоже очень много. Это приятно, что едут в Москву. Конечно, было бы приятно, если бы Москва тоже куда-то ехала, да, и если бы вообще граждане перемещались по стране, вот именно, ну, как туристы. Ну, мне кажется,
1: это немножко сейчас так ситуация. На самом деле, насколько я знаю, не Москва лидер по внутреннему, и вообще по туризму, это Санкт-Петербург. А, кстати, Москва в
0: этом строя. году обогнала Нет, Питер.
2: Давайте так, как, как считать? Нет, в абсолютных цифрах, конечно, это Москва. В абсолютных цифрах это Москва. Есть предпочтения иностранцев и определенных стран на посещение Санкт-Петербурга, да. Вот 2017 год отметил 30-процентный рост американского туриста в Санкт-Петербург. И это разительно, это такая вещь, которую нужно обязательно отмечать и говорить о ней. Мы говорим о сложных взаимоотношениях, и при этом мы видим обратный эффект с точки зрения посещения нашей страны. Культура, достопримечательности, та инфраструктура, которая появилась, огромное количество отелей, которые уже отвечают высшим стандартам, которые на сегодняшний день приняты в туристическом бизнесе, это, конечно Санкт-Петербург и Москва. И здесь не поспорить. Казань еще, говорят, все время Казань прибавляет. начинает нарастать, да. То есть это пятая, шестая позиция сейчас, это, конечно, Казань. Пятая, Но,
0: шестая после Москва, Москва Питер, после, после Москва,
2: Питер, Сочи. А, Сочи. Конечно, традиционно Сочи. Сочи после 2014 года, это другой Сочи, и он в ассоциационном ряду людей, иностранцев, которые планируют заранее посещать Российскую Федерацию, они как раз стоят третья позиция, вторая, в зависимости от времени года. Ну, знаете,
0: мне почему-то кажется, что в Сочи вот зимой в основном едут люди, ну, скажем так, обеспеченные, потому что это горные лыжи, а это, естественно, определенный ценник уже. Ну, вот по моим ощущениям, я могу ошибаться.
2: А... И да, и нет одновременно, по той простой причине, что Сочи рано или поздно станет таким пунктом, как та же самая Андора. Большое количество людей едет в Андору летом. Потому что это в два раза дешевле. Потому что это другое место. Это красиво. В общем-то, я была в Андоре летом как раз. -то. Да, альтернативно. Я тоже первый раз, когда посетила Андору, я как раз был летом, а не зимой. Потому что зимой дорого. Объективно дорого. Все нужно заранее бронировать. И это немножко огромное количество людей немножко напрягает. Летом совершенно другое. Причем там и лошади, и байки, и все что угодно. То есть вся та инфраструктура, которая работает зимой, она работает летом, только добавляется количество развлечений, которые там есть. И в этом отношении у Сочи большой потенциал. Если будут развиваться У горного Сочи
0: вы имеете. Сочи, да.
2: Здесь можно чередовать. Вот сейчас, как раз начинающий в зимний сезон, Это все дорого наверху, в той же самой Роза то внизу на равнине, все, что связано с Олимпийским парком, там как раз совершенно другие цены. И разные люди разные для себя ищут. Отдых же не обязательно должен быть вот в таком направлении. Лето это пляж, а зима это горы. Это может быть наоборот, тот же самый пляж, не обязательно на купаться можно просто рядом с морем находиться. И очень многие люди выбирают именно здесь голосуют деньгами. Ценник определяет то же самое направление. То есть мне в Сочи хочется попасть, но Средства не позволяет, и я еду туда зимой именно на равнинный Сочи.
0: Что касается других городов, вот знаете, честно, я вообще люблю на Новый год ездить в разные именно русские, российские города. Мне кажется, там Новый год, первые новогодние дни провести в какой-нибудь, не обязательно глубинке, но вот там Вологда, Псков, потрясающе красивой зимой. Кроме, вот, да, понятное дело, Москвы, Петербурга, Сочи, Казани, что еще вот развивается в плане внутреннего туризма?
2: Ну, традиционный шариж, то есть тот, тот, тот инфраструктурный большой проект горнолыжный, который сейчас уже не уступает по количеству и посещений основным курортам, и по качеству снега, и по той инфраструктуре, которая возникает, мы говорим о развитии Дальнего Востока, очень сильно развивается, и больше, все большее притяжение как раз оказывает. Мы говорим о том, что а, вот э, все, что связано с Хабаровском, то есть вот это, эта часть а, пограничная Китая и Японии, она как раз а, для азиатского рынка вы, выступает таким дополнительным магнитом притяжения. И здесь, а, но сложности... Дальний Восток
0: это в основном, да, это туристы, а, которые... Из будут... Юго-Восточной Азии. Да, да.
2: Да, это, это те туристы, но мы, в принципе, мы очень большая страна, поэтому мы должны, если правильно хотим считать, туристические потоки выездные и въездные, мы все-таки должны концентрироваться на тех потоках классических два-три часа полета. То есть очень сложно формировать восемь часов и 9 часов полета. По большому счету, наверное, только мы и там, Южная Америка и Китай летают так далеко. Все остальные знаете, люди в... предпочитают путешествовать. В
0: Таиланд-то ведь летают русские, э, русские отдыхать, да. и не пугают эти 8 часов.
2: Не пугают, нет. А ну, почему
0: именно. на Дальний Восток не полететь вместо Таиланда?
2: Ценовая политика, и, понятное дело, что Таиланд, это специфический отдых, это уникальный отдых, вот с, с тем же самым Таиландом на сегодняшний день активно борются китайцы, выставляя конкурентные предложения на остров Хайнань. И они очень часто иногда обращаются, в том числе, ко мне, с точки зрения, каким образом, нужно какую компанию нужно провести, чтобы достучаться до русских туристов. И здесь очень много факторов, которые просто Бангкок перебивает. Мы... Объяснять китайцам очень сложно, что это совершенно другой отдых. Русский человек, когда отдыхает, ему помимо наличия факта моря, и тех же самых дешевых, относительно дешевых морепродуктов Ему нужно развлечение Ему нужно, чтобы это было интересно и это было весело То есть для нас веселье это фактор определяющий Особенно, когда мы находимся на отдыхе И особенно, когда мы находимся в компании
0: Ну, потому что в остальной для... жизни
2: мы очень суровые, конечно Да-да-да, ну, наверное, так Это вот как мы ведем себя, к примеру, в Сомали Только что мы с вашей коллегой обсуждали этот вопрос Почему мы так себя ведем? Ну, наверное, потому что мы немножко таки закопрещены в, в современной жизни, на работе, и когда мы вырываемся в пространство отдыха, мы для себя этот рубильник выключаем, и особенно если мы в компании, мы чувствуем себя более раскованно, открыто, и иногда переходим вот те грани приличий, которые так или иначе существуют во всех обществах. Но вот возвращаясь к Китаю, китайцам очень трудно понять, как они могут Хайнань превратить в Бангкок, а я говорю, это практически невозможно. По крайней мере, для, нашего, для нашей ментальности. Вы можете это превратить в любой другой страны. Но для немцев и нас, находящихся на отдыхе, нужно развлечение Нужны ночные дискотеки, нужно... Тот атрибут, который, который в свое время, 10-15 лет назад, стал определяющим в выборе направления. Ну и, понятное дело, в увеличенном туристическом потоке определяется цена. Чем больше поток, тем ни, ниже цена. И поэтому предложение гораздо интереснее в Таиланде. И очень сложно конкурировать с Таиландом тому же самому Хайнаню
0: все таки вот хотелось бы по поводу внутреннего туризма понять, Давайте. куда ездят россияне. Вот мне интересно, где, кроме, ну, понятное дело, там и Турции, и Таиланда проводят, вот если выбирают отдых в России, ну, такое же случается, да, в общем, куда едут, что привлекательного есть?
2: Ну, вот классически мы с этого начали. У нас Москва-Санкт-Петербург для, для российских регионов – это дестинация номер один. Следующая дестинация – это там, где ты можешь доехать до, на автомобиле. То есть это меж, такой, региональные туристические маршруты, которые сейчас активно продвигаются. И все последние выставки 3-4 лет, те, которые проходили в Российской Федерации, как раз были настроены в том числе на межрегиональный обмен. Иногда мы живем в соседнем регионе и не знаем огромное количество достопримечательностей, интересных мест, в том числе и отдых, и оздоровления, которые находятся в соседней, соседней губернии. Мы просто до нее не доезжаем. И здесь мы, как раз, приходим к тому, к тому моменту, когда и Российская Федерация, как как имеющий продукт, не всегда сможет этот продукт донести на узнаваемость за рубеж, точно такая же ситуация происходит отчасти и внутри страны. Когда в Московской области, ты проживаешь в Москве, и ты просто не знаешь огромное количество вновь открывшихся мест отдыха, восстановления, санаторий, в которых находится Московская область. Огромное количество. То есть я, мы получаем такое количество звонков от людей, казалось бы, информированных, обеспеченных. Ребят, подскажите, чтобы недалеко Московская область. То есть Московская область для москвичей, ну, да, наверное, номер один по такому отдыху, где мы говорим 3-4 дня, длинный уикенд или справить день рождения. И люди просто не знают. И в этом, конечно, у Московской области есть... Это, по-моему, очень ленивые люди здесь знают.
1: Хотя я могу сказать, я провел как раз эти новогодние праздники в Подмосковье, и так скажем, не, не заранее да, там, ä, заказывал это, и найти места было крайне тяжело. Да, это, да. Это, это просто при, то, при всем многообразии выбора, и действительно очень много всего, но ä, люди ехали, и все было едут. под завязку. Кстати, вот мы говорили по поводу э, да, там, туризма, в том числе, что он увеличивается, туризм э, и в, в Санкт-Петербург, там увеличение, э, я, я видел эти цифры uh -huh. действительно из Соединенных Штатов Америки, что, в общем не знаю даже, чем объяснить, в Москву больше стали приезжать. Но все равно, если вот сейчас друзья прислали статистику по самым посещаемым городам, но ну, в
2: десятку мы точно не входим, я уж не знаю, там, в двадцатку или в тридцатку там. Нет, у нас входит Петербург, Москва, а из европейских городов номер один для всех туристов, в том числе и для наших индивидуальных, это Прага.
0: Я так и подумал, кстати.
2: Ну, а. самое в интересное, китайцы. В, в абсолютных
1: прох... цифрах, там Лондон, сам, почти 20 миллионов посещают. По это Париж, там 14,5. На первом месте Гонконг вообще стоит, и там просто цифры какие-то запредельные. Там 26,5 миллионов. Вот. Но мы вообще, мы как страна да, с такими возможностями, мы где вот в этом туристическом бизнесе располагаемся? На каком месте, во второй десятке, в первой десятке? И вообще, и делаем ли мы то, что должны делать для того, чтобы привлекать
2: эти деньги, которые туристы привозят с собой? Наверное, определение места правильно. Это все таки и относиться, нужно, к туризму, как к отрасли экономики. И если к, к отрасли экономики, то мы говорим, что есть разные системы подсчета. По одной системе подсчета до вчерашнего дня это было полтора процента доли в ВВП российском. По другое 3-4%. Здесь как считать. Поэтому мы говорим, что средняя статистическая страна, которая занимается продвижением своего туристического продукта в мире, это 10%. Продвинутая страна 15-17%. Вот от этого нужно и определять свое место. Это объективное место, про которое мы говорим. Ну, здесь как стакан полупустой или стакан наполовину полный. Я считаю, что все-таки второй вариант для нас это огромный рост. Огромный потенциал на рост. Поэтому здесь необходимо, помимо того, что мы сейчас, сейчас делаем, развиваем регионы, создаем инфраструктуру, здесь, конечно, нужно позиционировать. Но объективно, объективно, сколько бы мы про это ни говорили, не знает о России, какая туристическая дестинация, огромное количество людей. Просто не знают. Даже когда в Китае, вот мы говорим, у нас Китай бьет все рекорды. В этом году плюс 25% на групповые посещения. Он там без малого стал миллионом. Ну, там надо сказать то, что 17-й год и столетие Великой
1: Октябрьской революции сыграло свою роль, насколько ну, я понимаю.
2: Знаете как, все поразнаётся в сравнении. Вот китайцы, которые выехали с туристическими целями из Китая, за прошлый год 120 миллионов человек. И из этих 120 миллионов нам приехал миллион. И это с точки зрения здравого смысла, если вы смотрите на карту, это, конечно, вас будет очень сильно удивлять, потому что к соседям рядом не приехать, а приехать. дестинация номер один для китайцев это Соединенные Штаты Америки. Вот так объективно. Причем с туристическими целями. Это не образовательный туризм, это не бизнес-туризм, это туристические цели. То есть та инфраструктура, которая за последние годы создана в Соединенных Штатах, но те же самые тропы, которые... Вот сейчас мы очень сильно занимаемся, а что особое внимание привлекаем к этим а, туристическим тропам, которые есть в в стране, но не оформлены в том формате, в котором должны быть. Ну, то есть это не, не Камини де Сантьяго в Испании, это не тропа Палачи в Соединенные Штаты. То есть мы далеко до них. Но это о чем говорит? Здесь можно посмотреть пессимистически, а можно посмотреть пессимистически. У нас есть огромный потенциал в этом отношении, что мы можем это сделать. Но, наверное, основные все-таки деньги нужно направлять не на на такие глобальные инфраструктурные проекты, я считаю, а все-таки на продвижение продажа. А что такое глобальный инфраструктурный проект? Глобальный инфраструктурный проект, это когда отдельно взятый регион понимает, что туризм в его экономике будет играть большую роль, если он создаст условия и создаст большую инфраструктуру. Отельную, ну, допустим, те же самые кластер оздоровительной медицины, санторно курортного лечения. То есть все то, что на сегодняшний день в мире востребовано. Все то, что в мире называется СПА, а у нас традиционно в Советском Союзе назывались скруктно-оздоровительными. То есть это, этот формат на сегодняшний день сегодня самый интересный. Самый интересный, потому что основные люди, которые посещают, то есть, ну, видите, нужно четко понимать целевую аудиторию, кого ты ждешь. И когда мы разговариваем с регионами, с руководителями регионами, говорю, давайте определимся для себя, у вас для вас конкретно, какая целевая аудитория для вас оптимальна с точки зрения и, и культурного восприятия, экономического, кого вы ждете. То есть очень хорошо говорить про китайского туриста, и, может быть, очень правильно, вот на Дальнем Востоке, в той же самой Якутии, да, или в Бурятии. Но я говорю, ну для вас потенциально, с точки зрения экономики, я бы посоветовал больше уклон сделать на тех же самых японцев. Японцы вот в период советской власти в большом количестве посещали Советский Союз. В большом, не было никаких проблем. И они были одни из самых главных туристов, все, все что касалось до Урала. И возродить вот эту традицию, почему мы говорим про японцев, тоже чистой, это чистая экономика, здесь нет никакой политики, нет никакого отношения именно там к какой-то расовому да, делению. Японец, он турист любопытный, очень богатый, ему, ему адаптивна русская кухня, что очень важно. И в этом отношении он, и отели, которые, которые запрашивают японские туристы, они по, просто по статусу выше. Ну, так объективно складывается картина, когда мы изучаем статистику. Поэтому с экономической точки зрения, отдельно из этих регионов, особенно, которые находятся на Дальнем Востоке, гораздо интереснее с экономики Это, конечно, Япония, Южная Корея, Таиланд. То есть это, это, это те страны, у которых э, спрос на высокий, дорогой, качественный туризм. Но японцы на к нам
0: не часто ездят, по-моему.
2: Вот они не часто. Но самое интересное, что они могут ездить очень часто. Они могут ездить очень часто, у них э, большая потребность. Но вот как раз вот этот провал временной в, в продвижении продукта, в узнаваемости продукта. Понимаете, мир так устроен, э, что огромное количество предложений, когда вы... И вы находитесь в Японии, вам 60 лет. Вы перед компьютером, рядом с вами внучка, которая вам рассказывает, куда вам нужно вместе с ней слетать на следующие ее каникулы. Вы, у вас огромная пенсия по сравнению со всем остальным миром. Большая пенсия. Вы можете полететь куда угодно. И здесь вопрос, какое предложение окажется самое интересное, самое востребованное, и которое вызовет как раз вот этот вот интерес.
0: Ну а чем мы можем привлечь? Вот надо же, да, как бы вот эти вот точки рэперные обозначить. Ну, Почему смотрите, во-первых,
2: у нас огромное количество нетронутой природы. А вот аутентичная природа, это очень важно. У нас огромное количество натуральных продуктов. У нас огромное наследие, которое связано прежде всего вот с восстановительной, восстановительной медициной. Реабилитационные центры, те, которые находились, да, и знаменитый 21 день. Вот, вот это у нас потенциал. Это аналогов все равно в мире нет. Вот те СПА, которые родились за последние 20 лет, 25 лет, они в какой-то какой части повторяют тот огромный опыт, который был в Советском Союзе. То есть это просто нужно выводить в другой стандарт.
0: Президент Национального туристического союза Роман Скорый у нас в студии. Новости продолжим. Президент Национального туристического союза Роман Скорый у нас в студии. Роман Петрович по поводу японцев. Знаете, нам что пишет? У знакомой дочь... Замужем за японцем. И у нас на Байкале и на природе в Иркутске первое дело, что спросил, это наличие туалетов. Идти в кусты отказался. Вот и так бесславно закончилось путешествие японца по России. Понимаете, что нужно? Вот что нужно японцу.
2: Так надо брать на
0: вооружение опыт-то, исправляться.
2: К счастью, или к сожалению, это нужно и немцам, и американцам. И русским тоже. Да, как ни ну, конечно, конечно. У нас великолепный Северный Кавказ, и на Северном Кавказе одна из главных проблем ⁇ это как раз отсутствие этих вещей фундаментальных. То есть мы, когда выстраиваем огромные комплексы, и потом все-таки вспоминаем хорошо, а дорога, которая занимает полтора-два часа, должна снабжаться элементарными предметами гигиены. Вот в этом и вопрос когда мы говорим, что комплексное решение должно будет выглядеть как раз в базовых нуждах, которые необходимы.
1: Да тут много всего важного. Там, начнешь говорить о том, что важно там, для, вну... для развития того же внутреннего туризма, а на самом деле и для... не только для внутреннего. Это там, вопрос транспорта, да, там, транспортной доступности, билетов, цен на билеты цена, цена билет. и так далее. И это все вышивает. Вот нам пишут о том, сколько стоит там долететь до той же Москвы. А иногда надо для того, чтобы полететь куда-нибудь в Сибирь... Надо откуда-то из места, которое, в общем-то, ближе к Сибири прилететь в Москву, Через Москву. Да, и потом лететь обратно и платить за это еще. Перелеты по внутренним рейсам. Я просто как человек, который там занимается в организации съемок, там вот мы делаем программу диалоги о рыбалке, и, понятно, по стране ездим. Uh -huh. Так вот, иногда там, там долететь из Москвы до Красноярска это самая небольшая трата на транспорт, потому что дальше начинаются вот эти внутренние передвижения. Там, по стране просто А если про вертолеты так это вообще да, там Можно сразу Увеличивать этот ценник на, в разы Поэтому много Инфраструктура важная Понятно, и, там, и туалеты и, и еда, и гостиницы И так далее вот Мне интересно, и об этом пишут уже тоже Наши слушатели, конечно, 2018 год Особый в этом смысле И в том числе и с туристической точки зрения Потому что чемпионат мира по футболу будет проходить причем в разных регионах задействовано много городов, регионов, специально к этому и строились, да, там и аэропорт где-то построили, где-то гостиницы, где-то дороги и так далее. Много было денег вложено. Есть примеры, когда проведение вот таких больших спортивных или не, можно и не спортивных каких-то мероприятий просто проводят к прорыву. Я знаю два таких, связанных с футболом. Связанный с футболом – это чемпионат Европы в Португалии, который проходил, и по служил настоящим прорывом. Многие люди открыли для себя Португалию. Да, просто. И да, сейчас согласен. это одно из очень популярных направлений. И действительно очень интересная страна с разных точек зрения. С другой стороны, это Барселона и Олимпиада в Барселоне, которая тоже абсолютно изменила этот город и его, его жизнь, и в том числе туристическую. Вот на ваш взгляд, может ли что-то подобное
2: произойти? Ну, не у, то, что может. Я считаю, что обязана произойти. Обязана, потому что Наш не такой огромный пример, но в мировом масштабе, но внутри страны и по периметру с нашими соседями, все, что произошло с Олимпиадой в Сочи и тот после, после Олимпийский сезон, который открыл Сочи совершенно другим, конечно, он является примером, то, что в чемпионат мира 2018 года для нас будет такой визитной карточкой узнаваемости нашей страны. Я возвращаюсь как раз к тому предыдущему разговору, когда мы говорим, одна из главных проблем нас просто не знают. Нас не знают как страну, которая готова принимать туристов. То есть ассоциация а а нас в большинстве случаев во всех странах мира, если не брать ближних соседей, это страна, которая занимается немножко другим, но точно не туризмом. То есть в лучшем случае это Москва, Санкт-Петербург и только с точки зрения картинной галереи, Третьего ну, какие-то такие вещи, которые они когда-то видели на открытках, и это осталось подсознание. Молодежь у нас не знает вообще. Поэтому чемпионат мира по футболу, это, наверное, с точки зрения, ну, по крайней мере, трансляций, которые проходят, узнаваемости и количество людей, которые участвуют, смотрят этот чемпионат, ну, больше, чем на Олимпиаде. Больше, чем пять И на сегодняшний день по таким скромным оценкам это 3,5-4 миллиарда. Людей должны увидеть все, что будет происходить в России. Это такую рекламу не купишь ни за какие деньги. Это вообще невозможно сделать, кроме как провести грамотно такое большое мероприятие. В этом отношении нам очень сильно повезло. Это первый раз за всю историю России чемпионат мира. Мы не знаем, когда это произойдет в следующий раз, поэтому эту возможность, конечно, невозможно упустить. Это такая уникальная возможность достучаться до такого количества телевизоров, компьютеров, смартфонов, где тебя покажут, покажет отдельно взятый город, и от того, как ты это все проведешь, от того, какие картинки попадут в мир, то будет подсознание, я точно хочу это посетить. Были вряд ли
0: там мексиканцы, да, допустим, поедут, а может, они и поедут в Москву, но в Саранск они никогда не доберутся вот так вот просто, да, по собственному желанию. А тут такая возможность поболеть за страну. Куда ехать, да, там ведь Ну вот во на трени тренировке чемпионата
2: мира, который только что проходил, да, большой, который прошел в основных городах, в том числе. Я был как раз в Казани два раза летал на Кубок чемпионат. Кубок конфедерации, да. Кубок конфедерации, да. Ну, его называют просто тренировочный период. Mm -hmm. Вот, и этот Кубок конфедерации и огромное количество аргентинцев, то есть Латинская Америка присутствовала в Казани просто там то есть люди первый раз туда приезжали. А португальцы, когда приехали, и когда мы, мы там совместно проводили этих португальцев по инфраструктуре, которая создана в Казани, португальцы, ну, для меня это было, конечно, таким, таким небольшим культурно-спортивным шоком. Сказали, слушайте, та инфраструктура, которая у вас есть, мы отдыхаем, рядом ничего нет. а Особенно тренировочные поля и тренировочные залы, которые сделаны. Но я же не говорю про стадион. Просто красавец следит. Но мы действительно
1: они... с построением мы, вот новых да, стадионов
2: мы вырвались в этом смысле, наверное, ну в первую пятерку-то точно ворвались. Конечно. И это экспертная оценка, это такая не публичная спортивная оценка. И теперь мы говорим, так, у нас есть суперовская инфраструктура. Сейчас, сейчас нужно грамотно ее после чемпионата мира начать продавать. То есть начать позиционировать себя, продавать и вести, проводить какие-то другие матчи, которые так или иначе связаны с спортом или около спорта. Потому что инфра инфраструктура самого стадиона позволяет делать огромное количество мероприятий, не только спортивных. И здесь как раз вот способность тех менеджеров, тех управленцев, которые находятся в регионах, продвинуть свой регион. В этом отношении Казань одна из лидеров в направлении продвижения. Самого себя на узнаваемость. Участие. Там ведь
0: много, да, и Краснодар, и Екатеринбург, то есть и Калининград, и Калининград опять же. Вот я, кстати, да. не знаю, с точки зрения зарубежных туристов, наверное, едут, да, вот европейцы должны, по идее, ехать близко же к ним к Калининград.
2: Поедут, но особенно чемпионата мира, любого чемпионата мира, это все-таки основные болельщики едут за своими командами. Поэтому для них не является территория, да, определяющая, если я. Проживаю в Германии и мне ближе доехать до Калининграда, там, 600 километров от Берлина, это не то же самое, это не есть определяющий факт. Если моя команда играет в Ну, конечно, в, в Казани, я, я конечно, поеду в тут. Но, я Дело в том,
0: что
1: все-таки надо понимать, что такое чемпионат мира по футболу. Дело в том, что раз в 4 года он проходит, и а, понятно, что вот, вот тех людей, которые приедут, нужно сразу разделить, причем они примерно равные части. Это те, кто приедут действительно болеть за свою сборную да. и будут ездить за ней. И вторая, примерно по а может даже большая часть, которые приедут просто на чемпионат мира. Да. Просто это ну, вот раз в 4 года есть люди, которые охотятся за билетами, и они едут, пытаются попасть либо на как... просто на какие-нибудь матчи, либо ну, вот посмотреть что-то интересное, открытие, финал, там, полуфинал, неважно, охотятся за этим, но их не меньше будет, и они как раз будут выбирать, город, да, в зависимости от того, что можно еще посмотреть, это такой туризм, да, определенный, это часть. Это
2: событийный туризм в, чисто, в, в чистом виде, очень большое мероприятие и возможность узнать страну, увидеть страну и самое главное увидеть не просто страну, а как раз увидеть страну, когда идет праздник, потому что будет огромное количество мероприятий, которые не связаны с спортом или связаны наполовину и, конечно, посетить страну именно в этот момент оставит совершенно другие впечатления.
1: И, конечно, количество репортажей. В заметок, Конечно. статей, каких-то блогов, да, просто в Инстаграме выложенных картинок о нашей стране будет зашкаливать, такого она выйдет на первое место
2: совершенно очевидно. И вот я вернусь опять-таки к такой очень любимой стране Японии, просто я сейчас вспомнил, что у нас 1 мая официально стартует перекрестный год России и Японии, как раз в 2018 году. Есть правительственная комиссия по этому поводу создана, и указ президента вышел. И я думаю, как раз вот этот момент нам очень сильно поможет в продвижении страны. Потому что такое количество японцев, которые ожидаются на различные мероприятия, более 300 мероприятий запланировано к проведению у нас в Японии, и как раз еще попадает на чемпионат мира, и 1 мая мы открываем этот год, и я считаю, что у нас огромный потенциал. Здесь надо правильно себя показать и четко понимать, каким образом повести туда, где туалеты должны быть точны.
0: Ну да, то есть надо — Понимать, чего хочется, это самая потенциальная база, база аудитория. — да, какие...
2: вот, Когда мы 4 года назад активно начали встречать китайцев, и вдруг для себя сделали открытие, оказывается, для китайцев обрезательная вещь — тапочки, халаты, горячая вода в течение 24 часов. Ну, нашему человеку, ну, есть горячая вода, нет ее горячей, ну, какая разница? Ну, можно попить холодную, но холодную нельзя. То есть, есть какие-то такие базовые требования, которые нужно прислушиваться. Точно есть, а также японцы, они говорят, ну, вот у нас вот такой-то стандарт. Ну, или, допустим, Мы, те вот так... же
0: европейцы, которые там воду из-под крана не пьют, некоторые, да, совершенно замороченные. Нет, не, поэтому...
2: хуже. Они как раз пьют воду из-под крана, потому что качество воды, которое существует в Европе, Швейцария, Германия, то есть, вот эта вся а, часть Италии. А оно лучше, а да. А оно лучше, чем в бутылках у них. Поэтому они хотят здесь попить, им говорят, не надо, лучше вот из бутылки.
0: Ну что ж, прервемся мы на информацию о погоде. Напоминаю, что у нас в студии президент Национального туристического союза Роман Скурый. Сейчас небольшая пауза, и затем вернемся в эфир. Наши координаты, кстати, для ваших вопросов. Напомним, потому что очень много каких-то конкретных таких вот обращений, конкретных вопросов. вайбер WhatsApp у нас работает, так что пишите. Возвращаемся в эфир. Президент Национального Туристического Союза Роман Скорый. Роман Петрович, раз уже заговорили о чемпионате мира по футболу. Вот крик души от Дениса. Он пишет, что приобрел билет на футбол, восклицательные знаки, человек радуется, и столкнулся с проблемой забронировать номер в отеле в Санкт-Петербург. Наша команда там играет, кстати. Одни сутки в дешевом отеле 200-300 евро стоит. Вот как будет обстоять вопрос вот с этим делом? Будут дорогие Нет, <смех> будет понятно, подорожает да, все естественно будут Слушайте, ли дешевые я в 2002
1: году был ну, вот, в качестве журналиста освещал значит олимпийские игры в солт-лейк сити не самый туристический, прямо скажем, район. Значит, жили мы в 80 милях от самого солт Сити. На трассе Лос-Анджелес э э э uh,
2: 150 километров.
1: 150 километров. То есть мы каждый день надо было вставать в 5 утра, чтобы сесть на эти автобусы, японцы, чартеры, которые ходили, доехать делать. Потому что ближе стоило все таких денег, что мы просто. Ну, телекомпания не могла это потянуть. Значит, номер двухместным и вдвоем угу. с оператором жили в, в этом номере. Это прям вот, ну, обычный мотель, который вот на дороге стоит. Это. А, придорожный мотель. Придорожный мотель. Ну, такой, гостиничка такая трех, трех, трехэтажная. Да, с завтраком, чтобы вы понимали, там просто вот этот вот, ну, кофе. Кофе вот этот, да, с, э, водой. С, с водой. И все. Значит, стоил он 400 долларов этот номер. Или 450, вот не помню. Это 2002 это год. Это те, те деньги. Это те деньги. Чтобы вы понимали. Поэтому э, в центре Питера даже дешевый отель за 200 долларов, я считаю, вполне, вполне нормально. Билеты, то, то есть, э, понятно, что тут надо искать альтернативы. Понимаете, вообще гостиницы – это дорого. Все переходят там, снимают
2: комнаты, квартиры, как они называются автофургонщики
0: Автофургончики, там? пожалуйста. Нет, автофургончики сложнее.
2: Уходят в частные, маленькие гостиницы, либо снимают квартиру. Конечно. я не
0: думаю, что Денис где-нибудь в Астории собирался жить. Нет, он пишет о том, что дешёвый. Но время проведения
2: чемпионата мира будет дорого. Не, давайте объективно. А какая ситуация? Рыночная экономика. А Сколько бы мы были, не призывали к совести, сколько бы мы не говорили о том, что нужно сделать доступным и как-то зафиксировать цены. Давайте подключим какие-то соглашения. Объективная реальность а, такова, что если клиент ко мне идет, я поднимаю цены. Вы, зачем чемпионат мира 2018 года? Питер в этом отношении очень сильно отличается. Экономический форум питерский. Просто Просто сумасшедшие цены.
0: Да. Просто сумасшедшие цены
2: и невозможно завестить. Да. И вся страна туда приезжает.
0: Ну, те же белые ночи, в принципе, да? То, да, что... нет, ну, вы возьмите, ну, конечно, конечно.
1: Я, я по своим делам там личным вынужден был несколько раз там, в год летать во Франкфурт на Мэнни. И вот ты приезжаешь, допустим, и выбираешь время, ну, там иногда можно было выбрать, иногда нет. Когда, как только автомобильная выставка или какие-то большие выставки, да, все, ну, невозможно к отелям подойти, невозможно, они столько стоят. То есть они поднимают сразу в два, в три, а иногда больше раз, в зависимости от расположения. Ну, это объективно. Это, это потому, не
0: что до чемпионата полгода, а уже такие цены.
2: Ну, конечно. Нет, так что ну, бронировать бы... надо было... Не, после, собственно... того, как, после того, как жеребьевка прошла, и все понимают, кто где будет играть... Где все, будут, да, это во все, все, уже, в принципе, это без разницы. Это через месяц это состоится или через полгода.
1: А там вот еще одна интересная вещь, связанная с чемпионатом мира по футболу. Еще тогда, когда не было жеребьевки, угу. и даже не то, что жеребьевки, а еще э, не было даже, понятно, до конца, какие команды какие попали в чемпионат попасть? мира. Угу. Да. Но билеты же уже начали, заявки начали принимать. Так вот интересно, э, сам, на первом месте, по заявком стоили Соединенные Штаты Америки на наш чемпионат мира по футболу, при том, что сборная США не попала в итоге. Вот мне понятно, что там очень много выходцев из Латинской Америки, которые поедут за командами ну, страны своего происхождения, да, там условно, да. там поедут. Но любопытно, что вот люди из стран, которые даже не попали, они поедут на наш чемпионат
2: мира. Нет, ну, чемпионат мира вы правильно сказали, здесь еще нужно посмотреть процентом отношения? Едут все-таки болельщики, да? те, кто постоянно сопровождает эти большие мероприятия, или просто люди, которые пользуются возможностью посетить страну? Вот, это, вот вы в Бразилии бы когда собрались? То есть это еще надо подумать, если брать там, не брать по Какабану, то вот эту часть. А в принципе, посмотреть, ну, а если там будет проходить большое массовое мероприятие, вы как раз э, приурочили и поехали на это мероприятие. Здесь как бы все понятно. Но самое главное все-таки потенциал и э, не только в проведении, а в той узнаваемости, которая остается. Вот нам пример приводили, когда мы ездили на чемпионат Европы в Германию что после чемпионата мира, о, Европы в Германии были большие, остались тренировочные базы, даже небольшие тренировочные базы. Так вот, туристическая компания, которая работала на прием туристов из Австралии, принимала только тех туристов, которые продолжали годами ехать именно на вот то тренировочное поле, где тренировалась команда из Австралии. То есть вот такая ситуация. Прям специализированная компания туристическая занималась только и Именно этим. Поэтому здесь потенциал большой. Здесь вопрос, опять возвращаемся, к способности продать продукт туристический. Продать э, возможность увидеть уникальность в том или ином виде. Уникальность это в природе, уникальность это в массовом мероприятии, и уникальность в той инфраструктуре, которую мы создадим. Мы ее практически создали. И когда мы говорим о той инфраструктуре, которая создается, плюс огромный в чем? В том, что когда ты инфраструктуру создаешь вчера она гораздо лучше, технологичнее, чем то, что было позавчера. Поэтому те стадионы, которые у нас на сегодняшний день есть в стране и будут запущены вот под чемпионат мира 2018 года, они с технологической точки зрения, с узнаваемости, с с мультимедийностью гораздо выше по потенциалу те, которые были на предыдущем чемпионате. И это хорошо, этим надо пользоваться, обязательно пользуются.
0: Ну что ж, надеемся, что все воспользуются. У нас остается около двух минут. Вы знаете, я бы хотела вот в завершении все-таки не все отдохнули в эти праздники. Кто-то собирается в отпуск, да, может быть, вот на февральские праздники, на майские. Роман Петрович, что можете посоветовать из направлений, если, например, люди хотят на море? Вот что есть доступного, интересного? В феврале? Февраль, да.
2: Ну, объективно надо сказать, что если февраль, то это, понятное дело, не, не дома. Надо поехать за рубеж. А если за рубеж. Ну, наверное, цена и качество это Таиланд в феврале. Это все-таки то направление, которое нам понятно, как россиянам. Оно уже определено по цене. Здесь можно уже понять, сформировать очень дешевый, кстати, продукт, если, по крайней мере, там за месяц полтора определиться. И, ну, дорогие направления всегда останутся, те же самые и Мальдивы, и острова, которые не сильно посещаются, но, тем не менее, то предложение, которое может в межсезонье появляться, оно может быть заранее, быть тоже интересным. Арабские Эмираты. Снятие визы и облегчение визового режима увеличило очень сильное посещение и лететь ближе. Лететь ближе. А сервис единственная вещь, которая за последние годы сильно отличает Объединенные Арабские Эмираты, это, конечно, цена. То есть цены подросли, цены подросли на все, и на продукты питания, и на транспорт, и на проживание, это да. Но все-таки безвизовый режим, такое свободное посещение и возможность купить почти горячие путевки, она, конечно, облегчает, увеличивает туристический поток с нашей стороны.
0: Ну что ж, благодарим вас за разговор. Говорить об отдыхе всегда прекрасно.
1: Лучше, конечно, отдыхать. Отдыхать,
0: да, тоже лучше, чем говорить об этом. Президент Национального туристического союза Роман Скорый был на студии. Мы, Гейс Ольга Байдева, с вами прощаемся.
2: Спасибо. Спасибо большое.